0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是孙胜，欢迎回到我的频道。那因为这这几年哈都没办法出国旅游，可能可能很多人都觉得很可惜哦，非常非常可惜。那尤其这个很多人都会去冲绳嘛，因为冲绳其实很近哈，就坐个飞机一两个小时就到。那很多地方可以，就是很多地方可以逛，然后可以买。那另外就是说，冲绳虽然啊、呃、跟日本的文化有点不太一样哈，那他们那边贩售日本的商品其实也有一些差异。不过冲绳呢还是有很多就是好买好逛的地方这样子。那前面跟大家提提过的大部分科普都差不多了，那今天就稍微跟大家讲一下冲绳的美食哈。我去这个冲绳啊，就很有最有印象的就就两个东西，吃的东西有两个东西非常非常有印象。一个就是啊，可能很多人去的时候也有吃哦，就是这个海葡萄啊，非常特别。它其实就真的很像葡萄，可是它比较小颗啊，啊，看起来有点像这个海草还是什么什么海里的蕨类之类的、啊。不过其实它就是一种藻类哈，就是在冲绳特有的藻类啊。那长得一串一串，很像葡萄啊。那之前还有买一些腌的这种海葡萄、喔，不过我个人觉得是现场吃比较好吃一点啊。但是有密集恐惧症的这个听众朋友哦、喔，可能就想一下再点哦、喔，因为他其实有点这种密集恐惧症。那另外一个哈、喔，我很有印象，就是他们吃的有一个叫什么冲绳套餐他们都会。不管你去哪一间店，它都会有一个冲神套餐这种东西啊。那第一次就觉得很奇怪，什么叫冲神套餐呢？所以就点点看，就发现它其实很划算。啊。就，它就是一碗冲神面啊。冲绳有冲神面，这、就是呃冲神特有的面，它是用荞麦面去做的啊,啊。那不过它是用这种，好像我记得好像是小麦粉之类的去去去做出来的。它就是冲神面加。啊、呃，我记得是一个饭，然后还有生鱼片啊，然后再加一些这种小菜，这样子就整个套餐非常非常豪华。所以很多，而且这种是它冲绳套餐这个东西也也不算贵。所以呢，我去的时候就一直点这个，因为很划算，然后那个东西又很多，这样子。当然，冲绳好吃的东西也也不是只有这些啦，只是说跟大家来稍微分享一下哈。因为可能很多人以前都会去冲绳玩嘛、啊，那这么长时间没去哦，其实真的很想去。因为我觉得冲绳当然很多最好逛的就是那霸，那霸这个这个商店街很好逛啊，所以那边民宿也很多，大家去可能都会租那边。那另一个要注意的就是说去那边基本上都是租车哈，租车的话就要特别小心，因为之前有有认识的朋友在那边出车祸。我就轻轻撞到别人，可是你只要是外国人在那边出车祸、啊，都会非常非常麻烦哦、喔。所以大家如果有在冲绳那边开车的话，还是要注意哦、喔。啊，大家教大家一个小技巧哦、喔，我记得不知道谁教我，就是你不管右转还是左转啊，你就赶快靠右边就对了。他就这样跟我讲，然后我去开车的时候，他发现嗯，好像真的是这样子哦、喔，因为在台湾会很习惯一直往左边靠嘛，不过在那边就是。呃，方向好像是相反了，我有点有点忘记，真的太久没去，已经几年不能一两年不能出国了、啊。那当然，等之后开放的时候啊，就大家还是可以去我介绍的一些地方好、喔、稍微去逛一下。尤其是我相信很多人没有去过与那国岛哦、喔，我问了很多人，甚至很多人不知道与那国岛在哪里，因为他们都会去其他的几个比较有名的岛啊。那因为也比较热闹嘛，与那国岛基本上就是非常非常的偏僻哦、喔。上面也没有什么呀。第一个，他没有便利商店，哦，它的就只有一两，我记得只有一两间杂货店啊。民宿非常的，呃，就非常少。然后再就是他的民宿都不是那种饭店型的哈，唯一一间饭店型的在那边有唯一一间饭店型的，那基本上都要提早订，不然他嗯、呃，好像都会客满的样子啊。那当然，主要客满原因不是因为外来客多，而是说他们自己这个冲绳人或日本人会去这个与那国岛啊，所以他的那个比较好的那一间民宿饭店啊，通常都会客满哦、喔。所以大家如果要去的话，要特别注意，就是要先订好房间这样子。好，那么今天就开始讲啊、呃、主要的故事哈、喔。上一集有提到嘛，那个白川平则带着他的。啊、嗯，一些部下哈就往这个琉球王国这边登岸了那不过呢，因为他的船是就是比较小、比较快，然后用比较快的速度先登岸哈。那、啊、基本上他到了琉球本岛了，那就代表说白川信也快到了哈。所以他其实很着急，在海边很着急，就怎么这个不知道这个琉球琉球的这些王族啊会不会相信他们啊这样子。这天孙公知道玉成安师的状况哦，还故意把他派去前线呐、啊。这玉成从来也没办法，也没办法哈、哦，毕竟是命令嘛，而且是有兵权，这个、没有办法。所以玉成从来替这个玉成安师穿上这铠甲之后啊，就玉看这个玉成安师，玉成安师他也是还是呆很呆滞哦，就没什么反应的、啊。那玉成从来看到父亲这样子哦，就很生气啊，又有点难过啊。那想到这些王族还有天孙公啊，就。又有点怒火，这样。那他跟这个玉成安石还有熊波呢，就三个人哦、喔，就带着他差不多琉球大概快一半的部队啊，就一直马不停蹄的到这个南城地区哈、喔。因为这个有点远，所以他们连夜赶路啊。那到的时候，其实也是好几个时辰之后啦，这個、岸边呢，就有很多萤火跟萤灯，这时候已经算是凌晨了。所以他们都没有休息啊！啊这很多萤火营帐哦，都是这个白川师自己搭建起来的，他也没有什么侵略什么的。啊，熊波率先走进去哦，就很多士兵借由这个火把看到他的时候啊，就大喊哦，这个熊波大人哦，这个熊波大人还活着哈、哦！因为大部分都是还很呃，熊波他以前就是在训练这些士兵啊，就大部分都很想他这样子。这。白川平则啊，也看到他就赶快，也听到人家叫他，就赶快出来哦，算是迎接他哦。这个熊波就单膝跪地啊，跟他说：“这个安师大人哦，就跟他拱手作礼啊。”那白川平则就强压激动哦，就问他说：“啊，这个是不是一切都安好啊？这样，因为他很久没见到这个朋友了嘛。那再來就是他被白川信囚禁了非常久哦，都没有这种谈心之人哦。这熊波算是他唯一的一个呃死党这样子啊。”这熊波很很难过哦，因为他又想起这个白川勇哦，他就说啊，真的是我的失职哦，没办法保护这个白川勇啊。那、啊、白川平则因为也知道事情了嘛，始末就跟他讲说，哦、啊，这不怪你哦，这不是你的责任呐、啊。那他就看到后面有两位哦，就问他说，哎、欸，这两个是谁啊？这个熊波就跟他讲说，哎、欸，这个一个是玉成暗司，一个是玉成重海他的儿子哦。这白川平则就赶快跟他们打招呼啊，这样，那只有玉成冲来回礼哈、哦，他就觉得很奇怪，哎，这个玉成暗司怎么，哦，怎么就怪怪的哈、哦？那熊波有稍微跟他说明一下，那白川平则哦也是直接讲哦，这次来啊不是要打仗啊啊是为了就话还没讲完啊。忽然有这个白川士兵那边打喊哦，就有船有船靠近哦。就很奇怪，这个海上就一片漆黑啊！这個、玉泉虫海也看也看也是一片漆黑。可是旁边的熊波就很紧张啊，他说：“想不到这么快哦，一定是白川信呢。”这玉泉虫他就跟玉泉虫海说：“已经来不及了哈，赶快鸣鼓哈备战。”这玉泉虫海啊，知道这个熊波一定很有经验，他一定知道什么事情哦，就直接请他的这个士兵啊，赶快敲响这个战鼓啊。那很多居民还不知道到底发生什么事情啊。那玉成从华速度很快啊，就他们本来想说，哈，就等一下再让这些居民撤离，但、啊、没想到白川信这么快、啊、他就赶快请一些士兵去把这个居民撤离啊。这战鼓一掐下去的时候啊，海上啊就忽然冒出了许多火把，就很多灯火、啊。那玉成从华没想到说，这竟然已经快到这个岸边了、啊，他们速度非常快啊。这个部队还没到的时候，就士气啊就已经先到了，就发现这些人。来势汹汹，来者不善，这样子啊？那玉城从来就想到当初跟白川士兵的这个战争吼，就非常惨烈，因为他们每个都以可以以一挡十、挡百这样子。可是这时候也没办法哈，玉城从来就大喊说：“哈，这个我们要保卫琉球王国的安危哈！”就大喊这样子哦。然后这些士兵呢，就也提起了这个士气啊。那白川现在船很快哈，就。在他们还在准备的时候啊，才刚下完命令啊，他的船已经靠近岸边了、哦。那很多这个白川士兵已经跳到海里面，用跑的往往这个海岸上奔跑啊。不过可能是运气好吧，这个就像大王后所讲的哈、哦，白川信其实把他部队分成两个哦，一个部队就由琉球的西面登陆啊，另外一个部队啊，就是在这个南城这边哦。那从西面登陆那个部队呢，就是悄悄登岸哦，都没有发出任何动静，也没有打扰到在睡觉的这些琉球的居民啊。啊，当然哈、哦，这个王族啊、天孙公道王这些人哦，就也在休息嘛，好、啊、像也没发现说，也也不知道是这样子哦，只只是想说，哎、欸，这可能还没那么快啊。那想不到哈、哦，在这个夜晚当凌晨当中啊，就发出了一声哀嚎啊，就有几个士兵惨叫、哦那白川士兵这时候已经爬进这个墙内了，直接把城门打开啊！那这跟之前的战争不一样哦，没有玉仓氏，也没有中山进等人哦，王城瞬间就被这个白川士兵攻进去了、啊。那等这个呃战鼓跟钟敲响的时候啊，还在睡就休息睡觉的这些王族跟人民根本不知道发生什么事情的啊！那白川士兵其实已经在王城里面直接冲到那王宫里啊、哦。我不信中的大信哦，是因为他们赶着要攻攻城哦，所以这个老百姓他都没有理会啊，就直接往这个王宫那边冲了。那王宫外面呢，就传来这个兵刃交互的声音了。那因为这个士兵就是大部分的兵力其实不会在王宫里面，他其实是在城外面哦。那天顺宫这些人都被吵醒的时候啊，他他吵被他被吵醒，就讲说到底吵什么，就有点不太高兴了。外面的卫兵就回答说：“哦、欸，哎，外那个王宫外面好像有敌军呢、啊。”在天孙宫听到之后，直接跳起来那他就说：“啊，来者是谁？”哦，这个卫兵也不知道到底是怎么回事因为又很晚嘛。那可是他就说已经在王宫外面了哦。天孙宫一想，一定没有别人肯定就是白川氏啊，因为是兵权在自己手上，不可能会有什么叛乱怎么之类的、啊那他没有多想啊，他知道现在一定要跑啊，不然会死啊，所以他就说：“这个马上哦，在暗道备马，赶快啊！”他其实不会打仗，也不会带什么兵啊。那之前都是御成暗司他们在跟天孙月他们在处理的嘛。所以呢，第一个想到的就是赶快跑哦，不然会死。那他就说呢：“这个你赶快哦，命大概找这种四五十个卫兵哦，去西南边哦，暗道外面哦，备船出海啊。”这卫兵呢，就打答了一声哦，就。去准备了，但他毫不犹豫啊，就直接往这个暗道去啊。那、啊、这时候他就听到有人喊他的名字哦、喔，他一转头，哎、欸，发现是,是这个自己的母亲哦、喔，就二皇后啊。啊可是没想到呢，他脚步都没有停哦、喔，就自己往这个暗道去跑了。那、啊、走廊上的大王后也拉着这个天孙河要去这个暗道、喔，就叫他，因为他知道说一定是白川氏来的。那、啊、天孙河啊，衣服都还没穿好，他就说：“等一下，等一下，我要带上这个胡木喜哦、喔。”大王后啊，就很生，他很生气啊、哦。平常他都是顺着他，可这时候啊，他就跟他讲说：“如果你死了、啊，就什么都没，绝对不能死哦、啊，赶快赶快跑啊！”他就吼他。那天顺和听了之，听到之后啊，就有点紧张，就赶快喊这个，一直喊胡木贤的名字，胡木贤的名字啊、哦。这时候呢，就在转角的时候，就这个胡木贤就出现，他说、啊：“这个王子大人哦，就天顺和就挣脱他，直接往这个胡木贤跑去啊。”但大王后就。很生气，那边咒骂，就暗暗的那边咒骂说：“这个倒霉的女人，就很混账啊，这样子。”因为这时候已经是生死关头了。这天顺和看到他之后，就赶快，就忽然就就开心了，就说：“哎、欸，这个赶快，赶快，我们赶快走啊！我们赶快去暗道，就带他去。这暗道要要出城了。这暗道外面呢、啊，天顺宫的人早就备好马了，就直接骑马就往码头去啊。那后面呢，大王后他们却只能用跑的，哈，因为……马屁其实不够啊，不过二皇后呢，刚刚喊的这个天顺公哦，发现他没理他、喔，那他其实也有点难过啊。不过他也了解自己儿子啊、喔，他就没有逃跑，他就去这个天顺月的房房间哦，就陪在他身边啊。他虽然会死哈、喔，那一方面难过是说，一方面可能会死，另一方面哈、喔，那自己儿子没想到自己对这样对自己啊。那他在这个天顺月旁边哦，就握他的手说。啊，这个王上哈、啊、我在这边陪你啊、哦，你放心啊。啊，没想到这时候天孙月本来是昏迷的嘛，他的手哦，却缓缓的握住这个二皇后的手，二皇后就很惊讶，就说：“哎、欸，这个王上，王上你醒的蛮醒的嘛。哦”他、啊、就发现他就在那边眨，就有点刚眨眼睛哦，眼睛稍微眨一下，那、啊、嘴里也有点沙哑这样，他就赶快哦，拿起桌上的水杯倒一些水，然后用这个手指沾一点滴在他的嘴里哦，然后抹在他的唇。嗯就嘴唇旁边呐，那喝了一点水之后，他就喉咙就有声音，了。他就说：“这个王王后王后就讲不太出话、啊，然后他就开始醒来了、啊。那想不到旁边熟悉的声音是二王后的声音，然后就觉得外面好像很吵，我就觉得很奇怪啊。他说：‘这怎么回事啊？’到底怎么回事啊？然后二王后赶快在喝为他喝水、啊，让他这个可以讲话。他说：‘到底怎么回事啊？你怎么在这边啊？哈。”那这二二皇后很开心呢、哦，她就说：“啊、哦，没事没事，你醒了就好，你醒了就好哦。然、啊、你不记得了吗？你昏迷了很久啊，不记得了吗？哈、哦，这天顺月其实没什么印象哦，只记得说好像讲话讲的半就不知道怎么回事了。那、啊、他就疑惑哈，他问说：哎、欸，这个我昏迷多久了？二王后就说：嗯、欸，可能几百天了啊。那他又问说：啊，这玉成案是怎么不见了？哈、哦，这二皇后就如实回答哈，就说：哎、欸，这个。”他哦，他被派去南城的啊！听说那边有公谷的敌军呐、啊，然就白川师啊，然后他就就、嗯、他就讲不出话、哦、就天顺月很着急我就说哎、欸，你赶快讲啊，到底是怎么回事？而王后这时候才继续讲，跟他讲说，啊，这个王上昏迷没多久啊，他态度忽然哦有大转变呐、啊，而且把兵权哦交给了这个天顺公啊，这天顺月就很惊讶，我说怎么可能哈、啊，这不可能，这是不可能的事情，他就要下床，就是他。一下床脚就一软，瘫在地上啊！这个二王后赶快把他扶起来、哦、他说：“你刚清醒，身子很虚弱、啊、他嘴里还自己讲说、哦：“这个暗氏，暗氏他不可能会这样做哦。”这個、二王后就也觉得很古怪，就跟他讲说、哦：“这个暗氏大人、哦、很奇怪，变得很奇怪啊！这個、神，这个这段时间里、哦、他的神情呆滞，而且都不见客好像变了一个人呐、啊。”天顺月也是很有经验嘛，他一听就知道说玉成暗是一定被下毒还是怎么样、哦，哦、啊，这在自己昏迷期间一定发生很大的事情啊！啊，最有可能就是王子他们在争权呐。他就很使命的撑起这身子，然后就一直在那喊说：“喊说我的身体赶快动哦，赶快动啊！”那二王后想要制止他嘛，可是他也知道他的个性哦、喔。他忽然想到一件事情，他就在桌上找那个药。他就说：“这个是御医开的药哦。”他说：“如果你醒了，就赶快吃哦，不然你的身体会受不了。”这天孙月啊！就没有多想，我就直接就把这个药跟水全部混在一起就，就混就吃下去了。没想不到这药一吃下去，就觉得哎、欸，这个肚子好像就暖和很多哦，啊力，力气就气血也有点好像在啊体内运作啊，作比较有精神了。那他就缓缓站起来，二皇后呢就用这个衣角把它擦嘴哦，因为他刚刚就乱吃，他就问说：“外面到底怎么回事啊？”二王后才想起来，外面的敌军已经兵临城下，他就说：“啊，其实啊，这个攻鼓已经来了，而且不知道为什么已经攻到王宫里面了、啊。”这天顺月就很惊讶，说：“怎么会这样子啊？”那他又觉得很奇怪，他问这二王后说：“你、啊、你、你，那你怎么没跑哦？而且啊，怎么会只剩你一个啊？”这二王后就跟他讲说：“我不可以放下这个王上你一个人哦。”这天孙月就很感慨哦，他就说：“国难当前啊，才有忠良啊。”那他就打开这个房门，就大喊哦，就喊这些卫兵。可是外面就乱作一团呐。哎，可是听到他声音之后啊，就有很多人发现，哎、欸，这个王上，王上你怎么行呢？这风正青云上啊，也赶快冲过来哦。那这个天孙月就说：“哎、欸，风正青云上，你还在啊？”这青云上就说：“啊，是啊，当然当然。”但是天孙月还是很感慨啊，他说。哎，怎么会只剩你一个哈？他就问他说：“那现在状况怎么样啊？”这风筝军营上就跟他讲说：“哈，已经到到了这个宫外了哈。”那天孙月就很疑惑啊，说：“啊，那琉球士兵呢、啊？”那风筝军营上还是照实跟他禀报他说：“有一半啊被大王子调去南城了，那另一半留在北口，北口就大概是北北面的港口附近啊。”这天孙越听了之后啊，还是很镇定的、喔，就从怀里拿出一块东西，就黑漆漆的，看不出是什么哈、喔。只是，只是看到他说哈、喔啊，举，他就把这个手举起来。青云上也不知道他要做什么，他就举起来说哈、喔，领兵入宫啊，他就大喊。那这个青云上也搞不懂怎么回事哈、喔，就不知道他在叫谁啊。那、啊、他天孙越还是跟青云上讲说哈、喔，啊传令下去哈、喔，让卫兵尽可能抵挡啊，等到我军来了就可以了、啊。在清云上就跟他讲说，你要不要先到暗道哦，再等等一下。天神月很生气啊，他说不行，我朕绝对不逃哦。啊，要注意这个古流犬哦，他们称国王，他有自称的话，他还会称朕哈。不过呢，这个应该是在上市才有。那为了方便哦，这边还是用这个称呼啊。那他这时候心里就想说哈，这个啊议员哦，就是玉山大师的名字。他说你一定要保重哦，绝对不能死啊。这时候是,是晚上嘛，那又回到这个雨那国岛哈、哦。雨那国岛以前呢、啊，就是神树都会发光嘛，所以晚上的时候还是会看的还蛮清楚的、哦。然后这时候它的光芒哦大减哦，有一至少少了一半以上，所以岛上就更黑了一点呐、啊。那很多就充斥了一种不安呐、啊。啊，在这个晚上呢，就有一个人哦，很很紧张的往这个神树那面去，他也没点火把，怕被发现哦。那这个人呢，就是武灵瑶啊。啊，他把一些小罐子哦收在这个怀里面，往那个神树那边哦，很快的往那边去啊。那神树的枯萎好像更严重，连那个树根啊都已经有点枯萎了、啊。他到了树根附近之后，就依照啊星原犬以前所讲的哈、哦，找到那个地方，哦大概的位置，然后他就取出这个柴刀哦。那这柴刀也不大哈、哦，就啊、呃、如果要砍这个神树，其实很很不容易啊。哦，因为它本身神树就有韧性跟弹性哦、喔，所以都不太容易。可是这时候它中毒了，树根的地方变得很脆弱啊，它一砍下去啊，竟然碎了一个大洞哦，啊，他就很高兴，然后是真的有效哦、喔，没想到这个毒也有效哦、喔，他就开始一直砍，一直砍呢、啊。他越砍越激动，又有点烦闷哦，因为他砍了很久啊，都还找不到他要的东西啊，那就开始怀疑真假哦、喔，因为就不知道星云贤讲的是真的还是假的，就有点。咒骂他、啊，那、啊、想不到呢，他在边骂边砍的时候啊，欸、忽然从这个很深的一个破口里面哦、喔，啊，有看到这个淡蓝色的光芒啊，他就觉得很奇他就很开心哦、喔，就继续把他这个洞砍大一点，然后用手一直挖，啊，这蓝色的光芒越来越强哦、喔，他就伸手下去摸，就摸到一个硬硬的东西啊，可是他一碰到的瞬间啊，很多的记忆啊，人的面孔啊，各种场景什么的哦、喔。瞬间涌到他的脑海里面啊，他就脑子哦一阵晕眩这样子哦、喔，他看到了很多人过去的人哦、喔，就比如说很久以前的可能文德君助女哦、喔，以前的王祖啊、遗士等等等等等。这时候他好像有点清醒了一点点，他说：“我我做了什么？我到底做了什么？”那他还有点后悔哦、喔，因为以前的那些记忆啊，神树的记忆是非常温暖哦、喔，就想不到这个神明大人啊。一直都在庇佑的琉球哦、嗯，琉球的岛啊。那他这时候也很确定哦，这个神谕真的是神明大人所讲，就阿蒙美酒所讲的话、啊。可是呢，他张开眼睛之后啊，他的后悔就烟烟消云散了、哦。因为啊，原本漆黑的夜晚嘛，就看不太清楚了嘛。可是这时候他眼底啊，看到这个什么一草一木啊、房子啊、这个海啊什么的，哦，非常非常的清楚啊、哦。那有点淡蓝色啊，这时候他才发现他手上握着一颗淡蓝色的石头，大概巴掌的大小啊。那他他前面的后悔啊，马上就转转变成喜悦了，因为他觉得这个就是神的力量。他这时候也感觉到自己好像不是什么平凡人了，不然平凡人不会看到这种东西啊。哦，他的后悔马上又被欲望给占据了。那个很小的声音一直在跟他讲话，他说：“赶快占领这个力量啊，这就是你想要啊，对不对？对不对、哦？那他也回应了这个声音，然后说：对，这就是我的哈、哦，这是我的力量，我的地位啊。那就在这个时候呢，忽然有很多这个铜锣声哦，就敲响了。他就很奇怪哦，他就抬头看那个远方啊，哦，因为他现在可以看到很远嘛，就发现这个海港边啊，停了很多艘船啊，而且啊。”有人带这个士兵什么啦、啊，全部都登上来哦。那守夜的助女也拦不住他、哦，因为他就把这些助女把他推到旁边去啊。啊，其中的助祝女就敲响这个铜锣啊。那、啊、海岸边的房子听到之后啊，也敲响铜锣，就这样一路延续哈、哦，把整个余那国老祝女都叫醒。那、啊、当然轩辕选也不例外啊。五灵耀就看得很仔细啊、哦，就说这个是到底是谁哈、哦？他、啊、想不到带头的那个人呢、啊，就大喊说叫这个文德君来见我、哦。那他听到这声音之后啊，因为他听觉变得很敏锐哦，他听到这声音就知道这个是那个天尊宫哦，就是大王子啊。那很多人影呢就往这个神树那边哦、啊、聚集的，他呢就想要赶快哦往这个小道去找找个地方躲起来啊。这时候啊就有一个这个声音就问他说啊，哎、欸、你在这里做什么？他就吓了一跳就。倒抽一口涼气哈、喔，就发现呢、啊，在这个他刚刚站的这个神树根的在后面一点的地方哈、喔，就靠近神树平台的地方有个人哦、喔，是一个男的，他就问他说：“你晚上潜入到我的房间啊，现在又到这里来啊？那到底是要做什么？”那武灵一听到之后啊，立刻就知道那个是上山富啊。他、啊、自从武灵瑶知道上山富可以调制解药之后啊，他就坐立难安哦、喔。那后这个晚上呢，五零幺去神树之前啊，他就想一下，就先潜进这个上山富的、啊、房间里面啊，那就是要拖延治疗这个神树的时间啊。不过呢，他不知道哦，上山富作为医生啊，他是浅眠哦，一有风吹草动他就会惊醒啊。那他刚刚收进去的这个这个小小竹筒啊，其实就是其中他就是在猜说哦，这几个里面应该有一个是解药、哦。那总共有两个这样，两三个这样子啊、喔。这武陵瑶偷偷摸出他的房间之后啊，上山富也迅速换了衣服啊，跟在他后面，就发现他竟然在那边砍神树根哦、喔，就很奇怪啊。那他也不敢就先叫他、喔，我就先观察看看啊，他在干嘛、啊。他想不到这个铜锣声响了之后，就发现他想要躲啊。上山富这时候才开口问他，这武陵瑶、喔、就有点辩解、喔，我就说。你你你在胡说什么哈？我只是只是听到声音才来的哦。三三夫就有点就有点呃冷笑这样子，他说：“你出了房间之后啊，都没有发现我跟在你后面对不对？”这五零幺啊，就脑子一片混乱，有点讲不太出来啊。张三夫就跟他讲说：“你拿了我桌上的木罐啊，那你又在这边干嘛？”就看到他手上拿了一个淡蓝色的石头啊，哎，不知道哪里来的，因为他也不知道什么神树核的事情啊。那上山富就说：“本来啊，我是不想要多管你们这些助女的闲事啊。可是呢，你会危害到我的朋友啊。”这他话还没讲完哈，五零幺就忽然翻脸了、喔，就说：“那你就不应该多管闲事啊！”那他一手握着这个神术盒嘛，那另一手啊就取出了一个东西哦，就取出了一个竹筒啊，不知道念什么。他、啊、迅速把这个竹筒的东西撒出去啊。上山富在晚上哦、喔、看不太清楚啊，不过他本人哦、喔。就往往后面闪躲啊，就听到这种这种吱吱作响的声音，好像什么东西被腐蚀的声音啊。那这听起来是以他的经验是那种地面啊，被什么东西腐蚀啊。上官富就心中很惊讶，我说我好险哦。哦那其实这也是武林要会的一种诅咒啊，不过和和这个玉泉寺的这种强力的诅咒不一样啊，这是一种短咒啊，是用媒介啊，然后再施展的短咒。可是呢，武林要不知。不知道哈、哦，就是他握这个神树根，想不到诅咒能力也变得很强了、哦。因为之前其实顶多啊，让让傻到的人身上奇痒无比这样子啊，可是这时候却是腐蚀了一大片地面啊，神树根什么，他自己也吓一跳，我就想不到会是这样子啊、哦。这商三富啊就有点生气啊，就问他说：“你是不是想杀人灭口啊？你搞什么你啊、哦？”他没想到他怎么他会这么心狠手辣、啊？这武灵曜就大喊：“我说我管你的哈、哦，灭口或怎么样也不。”也不差你一个人呐、啊，那他就从这个怀里又开始找，就把拿起另外一個竹筒。上上富听他这样一讲，我就想说，什么意思？该不会是他有杀过谁吧之类的？不过因为情况很紧急啊，他也来不及多想，又赶快又闪到一边去了哈。好的，这个紧张刺激哈的这个到了啊、呃、后面。呃，算是大混战的部分、哦、就与那国岛、琉球本岛、哦、都有发生的战争、哦、那到底会如何呢？且听下回分解、哦、我是朱安顺，非常感谢你们收听、哦。如果有任何问题，可以留言给我我会一一的回答、哦、那我们下次再见，拜拜。